0: On a beaucoup parlé du gaz, des prix exorbitants, mais on va parler aujourd'hui d'un sujet important. Comment peut-on remplacer le gaz Comment nous libérer de cette dépendance avec cette énergie fossile Je suis avec Olivier Sala qui dirige la recherche et le développement chez Engie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on ne peut pas se passer du gaz aujourd'hui
1: Alors, le, le gaz au sens gaz naturel, c'est une énergie fossile qui est encore utile à court et moyen terme, parce qu'elle permet notamment d'apporter une flexibilité mmh. au système électrique. Et en fait, on a encore besoin du gaz naturel en transition. En transition seulement, parce qu'à long terme, si on veut basculer vers un monde décarboné, mmh. évidemment, le gaz
0: naturel n'est pas une solution, puisqu'il émet, il émet du CO2. Donc ça veut dire que l'on condamne le gaz traditionnel d'aujourd'hui, celui que vous produisez hein, chez Engie, pour le remplacer par un, un autre
1: produit alors, historiquement, euh, Engie est un mmh. groupe gazier, effectivement, mmh. mais pour autant, Engie euh, s'engage résolument hein, dans mmh. la transition énergétique. Et c'est d'ailleurs fixé pour ses propres activités un objectif de neutralité carbone à mmh. l'horizon de 2045. Engie accompagne aussi dans la décarbonation de leurs activités. Donc oui, effectivement, dans la durée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut trouver mmh. des solutions énergétiques qui vont permettre de décarboner les
0: différents usages de l'énergie, y compris ceux qui sont aujourd'hui satisfaits par le gaz c'est naturel. Mais on a du mal à imaginer comment des grands groupes comme le vôtre. ENGIE, c'était gaz de France, hein, autrefois mm-hmm. en partie. Mm-hmm. Euh, comment, comment ils vont s'adapter, ces grands groupes C'est quand même une vraie rupture. Oui, c'est une transformation très
1: profonde, mais je pense que euh, le fait de s'engager très volo- mm-hmm. de manière très volontariste dans cette transformation, c'est au contraire un, un très bon signal. Alors, bien sûr, ça prend un peu de temps. Mm-hmm. C'est des gros investissements, ce sont des gros efforts, mais c'est tout à fait faisable. Et la transformation d'ENGIE sur ce sujet-là, sur ce sujet-là elle, elle est très claire. Hein. C'est d'une part, ben, en particulier dans la manière dont on produit l'électricité, sortir complètement du charbon. Bon, on l'a déjà très largement engagé, mais enfin, il y a encore un tout petit peu reliquat. Ça, c'est très rapide désormais dans nos, dans nos priorités. Et puis, il y a une montée en puissance
0: considérable ouais. de toutes les productions d'électricité renouvelable. Alors justement, on va parler du renouvelable, le gaz vert, hein, comme on l'appelle. Dans l'énergie électrique, c'est facile à dire, on fait du renouvelable avec les éoliennes, le solaire. Ouais. Mais le gaz Comment faire du gaz propre, j'allais dire, non fossile, décarboné Alors,
1: Si vous me permettez deux, trois minutes, ouais. peut-être, pour resituer le Alors, paysage. Hein. pas trois, mais on, deux. Allez, allez, deux. <rire> le, la transition énergétique, c'est quoi C'est d'abord euh, une, une augmentation très forte de tout ce qui est efficacité énergétique, sobriété énergétique. On l'a souvent dit, on oui, le redit. Ça, On voilà. consommera moins. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même consommer de l'énergie. Cette énergie-là, chaque fois que c'est possible, il faut l'électrifier. Pourquoi il faut l'électrifier Parce que... Une fois que c'est électrifié, on peut imaginer satisfaire ce besoin-là par des sources renouvelables, solaires, éolien, etc., hydrauliques. Vous l'avez mentionné rapidement. D'ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va glisser des usages, par exemple la voiture électrique, du pétrole vers l'électricité, donc on va augmenter les besoins d'électricité. Donc ouais. les besoins de développement des renouvelables vont être très importants. Hein, ce qui explique aussi des ambitions très fortes, par exemple, d'Engie sur le sujet. Mais. Pour tout plein de bonnes raisons, qu'on n'a pas le temps d'expliquer là, parce que ça se transporte mal sur des longues distances, l'électricité, parce que ça ne stocke pas bien dans la durée, parce que la densité des batteries reste assez médiocre. Il y a pas mal d'usages de l'énergie aujourd'hui qu'on ne pourra pas électrifier. Et pour ces usages-là, si on veut les décarboner, on aura besoin de molécules vertes, de molécules décarbonées, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on peut appeler les gaz verts dans la transition énergétique. Ça veut dire à faire tourner des usines, notamment Alors absolument, on parle de cas de figure comme des processus haute température, mm-hmm. par exemple dans l'industrie, hein, le verre, le mm-hmm. ciment, des choses comme ça, de l'industrie chimique, ah, oui. du transport, euh, de la mobilité lourde, mm-hmm. parce qu'un porte-conteneur, euh, si vous voulez, qui, fait, qui traverse la moitié de la planète, si vous, il tourne à des batteries ion lithium il ne porte plus que des batteries.
0: Quoi, D'accord. Voyez oui, mais une question vraiment... Euh, vraiment concrète, est-ce que euh, le gaz qui ne viendra plus du sous-sol, c'est-à-dire qui ne sera plus fossile, aura les mêmes vertus en étant euh, créé de toutes pièces
1: euh, La réponse euh, est oui. En gros, il y a deux familles de, 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 de molécules oui. vertes. Il va y avoir les molécules qu'on va obtenir par des processus biologiques, donc c'est ce qu'on oui. appelle la méthanisation classique. Donc qu'est-ce ah. qu'on fait On prend de la biomasse d'origine agricole mm-hmm. ou domestique, ans, oui. on la fait manger par des bactéries, ça produit ça du méthane, on le réintègre. Donc ouais. c'est un processus biologique. Donc ça s'appellera gaz Ça, c'est du méthane qu'on obtient. Donc mm-hmm. c'est exactement, vous n'avez rien à changer. il mm-hmm. n'y a pas de fossiles. Dans votre usine, non, il n'y a pas de fossiles. Que ce soit dans votre usine ou dans votre chaudière, D'accord. ça ne change rien. Et puis il y a les molécules qui vont être produites à partir de l'hydrogène, on va y revenir. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle les molécules de synthèse. Mm-hmm. Pourquoi c'est intéressant Parce que l'hydrogène, s'il si est vert, hein, ce qui n'était pas son cas historiquement, il est produit à partir de l'électricité renouvelable mmh. en électrolysant de voilà.
0: l'eau. Donc ça, on va en parler dans un instant, ce sera la dernière question. Mais donc, euh, ça veut dire que ça sera plus cher à produire ou pas par rapport à, à, à prendre dans le sol, à puiser dans le sol une énergie existante
1: Alors, tout est moins simple dans un monde de transition énergétique mmh. parce qu'il n'y a pas c'est une solution cher. qui règle ouais, tout, il y a plus de solutions. Toutes les solutions, les solutions technologiques, elles existent. Mm-hmm. L'industrialisation va permettre, euh, je vais dire, d'être de plus en plus compétitif. Sur le biométhane, par exemple, on a, mm-hmm. on a beaucoup progressé par rapport au prix mm-hmm. du gaz naturel. Les écarts se réduisent. L'hydrogène vert est encore significativement plus cher que l'hydrogène mm-hmm. qu'on appelle gris. Hein. Oui. Euh, mais néanmoins, euh, dans la durée, euh, je, pense que, je pense que c'est... – Parlons, parlons ouais. de
0: l'hydrogène, parce que ça peut être aussi ouais. une solution pour l'automobile de demain, avec la pile à combustible, on mettra de l'hydrogène dans une boîte qui fera de l'électricité, donc il n'y aura plus de, de recharge, hein, c'est ça qui est important. L'hydrogène dont vous parliez, euh, l'hydrogène vert, est-ce que vous allez en produire chez Engie Est-ce que c'est l'énergie du futur
1: ?– Alors c'est une énergie qui va jouer un rôle pivot, effectivement, dans la transition énergétique, et effectivement, nous allons produire non seulement l'hydrogène vert, mmh. mais également l'électricité renouvelable qui servira à ah produire oui. cet hydrogène, oui.
0: Donc on peut être assuré que l'hydrogène de demain que l'on pourra utiliser pour les voitures sera un hydrogène produit avec de l'énergie renouvelable propre, donc sans impact sur l'environnement. On absolument. En pas,
1: pas absolument.
0: Et, et vous pensez qu'il y aura de nouveaux combustibles autre que tout cela On parle de pétrole synthétique. Oui, moment, absolument,
1: parce qu'à partir de l'hydrogène, si on mmh. le combine notamment avec des sources de carbone, on peut fabriquer des, ce qu'on appelle ouais. des e-fuel,
0: du e-kérosène, qui est
1: exactement comme du kérosène ouais. pour faire voler un avion, mais qui est ouais, un kérosène ça. de synthèse, ou du e-métal, qui est comme du métal. Alors j'ai
0: envie de vous poser une question provocante. Comment ça se fait qu'on s'ennuie à aller vers la voiture électrique alors qu'on pourrait avoir des pétroles et des gaz simples, verts et propres Parce que pour c'est toi, une genre. chaîne
1: industrielle et que le plus efficace aujourd'hui pour oui. faire fonctionner une voiture, ça reste la batterie. Vraiment pour Pourtant
0: l'automobile a 100 ans, elle a fait ses preuves. Donc vous êtes sûr que le pétrole synthétique ou le gaz vert, ce n'est pas l'avenir
1: je pense que le gaz vert peut être l'avenir, les molécules vertes sont l'avenir, oui. mais quand on n'aura pas une électrification directe, oui, c'est que ça. je vous indiquais ah, tout oui, à l'heure. Il n'y aura pas une
0: solution, il y aura il y aura, aura plusieurs solutions, solutions. Voilà. Bon, on a bien compris. Merci en tout cas, vous travaillez chez ENGIE, vous êtes le patron de la recherche et du développement. On aura l'occasion de nous revoir. Merci beaucoup Olivier Salah, restez avec nous sur CNews.